0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bienvenidos a Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno El podcast donde hablamos pendejadas, tonterías, estupideces y Cosas absurdas, pero no raras, digamos Absurdas, digamos Y eh, también hacemos cosas serias como entrevistar gente por enésima vez Es el caso de Boris Grace, alias Vixitra ¿Qué más don Boris bien. Hola Davis, ¿cómo estamos?
1: No, pues siempre un, un honor, un placer y gustoso de que me vuelvan a entrevistar
0: y que vamos a hablar cositas en, en, en esos rayones. Pero entonces hace rato teníamos pendiente una charla sobre Steve Moffat, ¿cierto? A propósito de, de Insight. Correcto, Juan. correcto. ¿Tú cómo llegaste a Moffat?
1: Yo llegué por Doctor Who. Eh, yo empecé a ver las, lo, lo que eran como las repeticiones de las temporadas que estaban pasando Creo que en Canal en señal Colombia estaban pasando Doctor Hook, la, la novena temporada, que es como el regreso a través de Doctor Who en el 2005. Y era con este actor Christopher Eccleston, ¿no? pues que ha tenido unos roles diferentes en otras películas como ser cobra y destro en otras películas de esas de acción barata que llaman, ¿no? de, 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 de soldados de acción. Y, pues, eh, me empezó a gustar mucho otra vez como reconectar con Doctor Who y al final, pues, decían como, eh, escrito por Steve Moffat. Y yo decía, uy, hay que seguir la pista a este, a este señor. Y ahí ya como que le seguí la pista y empecé a ver, pues, más, más temporada Doctor Who. Obviamente, pues, las que se podían ver por, por, por señales piratas. Pero a mí lo que me gusta era como que el tipo tenía como una noción muy, muy amplia de lo que era ese universo y cómo podía moverse y hacer unos arcos argumentales muy, muy sólidos. Entonces, eso me pareció muy, muy bacano. Y de ahí ya después como que salta uno que a Sherlock, ¿no? la, la, la serie que hicieron con Verbash, eh, eh, ¿no? y, sí. y, este, y, y el señor, y el señor Rob, eh, Bill Bolson. Freeman. <ríe> pues, eh, sí. Martin, Martin Freeman. Entonces, eh, eh, esa, esa, esa visión que él tuvo de Sherlock me pareció también muy, muy impecable. Luego, pues, también vi la adaptación de Drácula, que él hizo en tres episodios en Netflix, ¿no? Que, que de alguna forma es como volver a revitalizar el mito de, de Drácula de otra óptica, ¿no? Eh, digamos, como muy, muy particular. Y, bueno, pues, el, el último hallazgo, por así decirlo así, como intuitivo, fue como ver Inside Man. Y ahí dije como, no, este man realmente... Puede, puede hacer plot twists o puede, digamos, como darle un giro como a, lo, a, lo, a las convenciones propias del género, ¿no? Entonces eso es lo que me llama mucha atención de este, de este hombre.
0: Bueno, sí, re bien, ¿no? Y de hecho, pues en, en mi caso yo llegué por, por... Sí, o sea, como que yo antes no veía Doctor Who, creo que yo vi primero Sherlock, en mi caso, uh -huh. porque sí, como que llega más primero el lado policíaco que el lado ciencia ficción, porque en esa época no... No estaba tan interesado como ahora, que estoy más o menos interesado, sin conocer, conocer nada, pero más o menos interesado en la Pero en esa época era más el mundo del no el mundo del policía, el mundo del crimen. Entonces, uh -huh. pues uno estaba escuchando un podcast que llamaba como eh, Cowboys de Medianoche, como la película de, de Schlesinger, eh, uh -huh. es ahí españolete. Uh -huh. y, y entonces, de un momento a otro, hablaron de había un y se llamaba que era muy Sherlock. Era muy holmesiano, como dicen ellos, que supuestamente <risas> los de Sherlock Holmes son como una logia y toda rara. ¿Tú sabes algo de eso? ¿De
1: no, casualidad? no, no, pues no, no tenía idea, pero es posible, es probable, porque igual, como ese tipo de personas siempre tiende a generar cultos, ¿no? Así como están los cultistas de Cthulhu, pues pueden estar los cultistas de.
0: De, de Sherlock Holmes. Sí, entonces no, yo no. escuchando ese podcast empecé a leer las novelas de Sherlock Holmes y empecé casualmente por Estudio en Escarlata, ¿no? Por... Sí, Estudio en Escarlata, ¿no? La primera. Sí, la primera. Sí, la primera. Y, y fue muy raro porque, como que el canon holmesiano o holmesiano, es que los españoles hablan re mal, dicen holmes, jolines, ya, 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 ya.
1: jolines, vamos,
0: holmesiano, sí no, y, lo, y los bares son descarados porque pronuncian ah, sí. los nombres mal adere y antes, y antes uh -huh. como que dice, no es pues que lo estoy diciendo en español <risa> y le meten un coño, y no, y que raro, holmes, bueno, eh, los, los sí, como que los holmesianos o los holmesianos hablan como especie de canon y en ese canon hay como cuatro novelas y el resto son cuentos, y, y no hay nada más, y todo lo uh -huh. demás son como cosas apócrifas, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, sí. Como, algo así como el universo
1: expandido de Star Wars, supongo yo. Exacto, o sea, empieza como lo que llaman el fanfiction a, a, a salir, no como, como a ramificarse por, por diferentes vertientes, ¿no? y, y algunos son como directos y otros son básicamente como indirectos, ¿no? pero aquí uno dice como eso, tiene como la, la, la huella de de
0: Holmes en, en, en su trama, ¿no? Pero, pero sí. Bueno, el caso es que en la biblioteca con subsidio de mi barrio saqué un libro y en ese libro, además de Estudio en Escarlata, había como una especie de cuento de que se llamaba Eduardo Torres Dulce que era de los mismos que hacían ese podcast, que era un fiscal de la nación. Era muy que sí, era un fiscal de la nación que, que era cinéfilo y, y bibliófilo, entonces el man también hacía como colaboraciones así como en espacios culturales relacionados con cine y literatura, y entre eso el man eh, terminó eh, como que traduciendo el, el, el libro, al, pues al, al, haciendo como una nueva traducción, porque pues ya habían hecho otras traducciones y... Y colaborando con una especie de cuento en el que había una historia ahí de John Wayne y Mary C. Cooper hablando de cómo se hizo King Kong. O sea, una vena re rara que tenía cosas muy, muy bonitas. Y así sí. fue mi entrada Sherlock Holmes y ellos recomendaron mucho la serie. Uh -huh. Y la vi y fue muy, muy, muy chévere porque pues a pesar de que la recomendaban mucho decían que estaba ambientada como en la actualidad. Uh -huh. y, y como que eso en principio me hizo dudar de que pudiera funcionar y luego después vi que sí lo hicieron funcionar, porque y, y recién había leído la novela, entonces tenía muy claro que, que sí, o sea, que ellos logran demostrar que se puede respetar el espíritu de un personaje, y de una historia, sin que se ambiente en las mismas locaciones, y eso me pareció brillante. Y ya como que uh -huh. en adelante, cosas brillantes, como, como que pareciera que me parece alguien como muy conceptual, son las que me empezaron a, a enganchar al man, porque el man, digamos, como que no es que sea un gran desarrollador de personajes, o, o sí, o, o, bueno, como que el, el man es, no sé si se puede llamar efectista, pero efectista en el buen sentido de la palabra, o sea, como es un efectista como conceptual, intelectual, y uno que siempre está buscando como, como el efecto mofad, no sé si te pasa a ti también. Sí, 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 es verdad, es verdad,
1: digamos que él él tiene como diría eh, Stephen King, él tiene el don, él tiene el don, digamos, de, 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 de convertir, digamos, como una premisa, que al parecer puede ser convencional, pero eh, darle, digamos, como a los personajes un, un matiz que lo deja a uno como sorprendido. O sea, realmente a mí me sorprende, ¿no? Y, y eso que, digamos, uno que ya es consumidor habitual, ¿no? De, de ese tipo de, de, de productos, pues él, él logra como de cierta forma darle algo a uno que, que uno dice como, oiga, sí, esto me sorprendió, esto no, no me lo esperaba o o realmente este tratamiento argumental me pareció uf, ¿no? eh, muy, muy volado, muy frito, o sea, no, no se me había ocurrido, entonces creo que eso es lo que él tiene, ¿no?, en particular.
0: Sí, y que también a nivel de personajes, como que él construye unos personajes, porque eso es lo que iba a decir ahorita, que de pronto no, pero sí, él construye unos personajes, pero todos los personajes tienen algo en común que atenta contra la verosimilitud, pero que igual fortalece la voz de Moffat, y es que todos son como súper ingeniosos y siempre están diciendo como una línea ingeniosa, y siempre están como con con algún retroécano verbal o, o, o paradojal en el discurso, en el diálogo como, como bajo la manga para soltárselo uh -huh. al otro personaje. Y me parece en eso un poco parecido a otro que a mí también me parece, me parece como que está en mismo nivel de ser como los mejores guionistas de la televisión contemporánea, que eso es algo, muy descarado por decir, pero vamos a ser descarados. Uh -huh. Junto con Sorkin, yo creería que entre ellos dos, como que puede ser que hayan conseguido la mayor cantidad de logros a nivel de guión solamente, o sea, sin ser directores ni nada. Ajá. Uh -huh. Después, Orkin sí, sí, sí se volvería director. Pero entonces, como que tiene eso mismo, y es que también los personajes son, son ingeniosos. Y uno dice, como bueno, listo, le va algo. In, uni. O sea, es verosímil que, que, que un doctor, un extraterrestre eh, de Gale, porque es súper viejo y ha vivido mucho, sea así de ingenioso. Es verosímil que un que un detective autista como lo de Sherlock sea así ingenioso, pero, pero por ejemplo hay algunos personajes secundarios de La Mujer del Viajero del Tiempo que son súper ingeniosos y uno dice ¿pero de dónde? Pero ya uh -huh. entonces ya es como que Mopat no se puede resistir a, a ser ingenioso incluso en el diálogo incluso en lo, en lo verbal, ¿no? Sí. Sí, por sí, el, sí, sí. Eh, eh, sí no sé, sí, entonces como que sí, esa, esa fue como la llegada por Sherlock tal, y luego ya después sí empecé a, a, a ver eh, Doctor Who, porque compré como unos DVDs de cuando Blackbuster murió, y ahí mira uh -huh. la temporada con Eccleston, cuando, eh, y, pero entonces ahí mismo estaban vendiendo, o sea, en esa época estaba como quebrando, entonces estaban vendiendo <risas> a precio de saldo, sí. y pude comprar Doctor Who y otra serie que se llama Jekyll, que es una serie de... que hace algo parecido a Sherlock, pero antes, o sea, Moffat ya había uh -huh. hecho ese ejercicio antes, sí, pero sí, con sí, Doctor sí. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Tú, tú pillaste esa. ¿te ha gustado esa?
1: Esa, esa, eh, no, Jekyll no la, no la he pillado, o esa sí la tengo en cola, la tengo ahí en mora, sí, sí, en mora de, de ah, bueno. Jekyll, pero sí, sí. Esa no, la, sí la
0: DVD, yo la tengo en DVD, de la puedo Bueno, va. <risa> bueno <risa> va, va. No, va, además va, que, va, va. pues bueno, me parece chévere porque es como una exploración, digamos, a, a ese mismo concepto de Sherlock, digamos, a actualizar un personaje, uh -huh. que, es algo que porque casi suena como a jugada comercial sucia y eso, y como en posición de la cadena o algo así, o como a no nos gastemos el presupuesto en reconstrucción de época, porque también es una cosa eso, aunque Uf. después habrá un capítulo de Sherlock en el que lo hacen, ¿no? igual, está eh. en el siglo XIX, uh -huh. eh, pero entonces eh, hace algo similar, pero pues como es Jekyll, como es otro personaje, como no es Sherlock, pues obviamente tiene otros, otras, otras vicisitudes, otros conflictos y también eh, plantea algo metaficcional, como tratando de justificar la existencia de, de la propia novela, bueno, hace, hace muchas cosas muy chéveres y, hace mucho, y juega mucho como, como a como a esa, como a, esa dual, como a jugar con la dualidad como a explorar de manera muy de muchas formas a nivel de guión y de puesta en escena la dualidad que manifiesta pues que él mantenga doble personalidad sí. eh, entonces es, 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 es muy brutal, obviamente sin, sin ser tan popular como, como lo es eh, Sherlock y otras sí es que hay, hay incluso otra serie que es más clara que yo tampoco he visto que se llama Coplin que es como una especie de sitcom ah, que sí, sí,
1: eso es de los primeros que él hizo Sí, 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 esas es de las esa primeras, que, que, que son las que uno dice, ni idea porque hasta estaba, estaba llegando la señal, la señal de, 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 de antena, entonces
0: no. Sí, no, muy raro, y creo que esa también la tiene ese Blackbuster, pero, pero yo no yo lo compré, yo dije, no, fijo esto, va a aparecer en Torren después, y decidí no, <risa> decidí no comprarla. Y, y no, Torres me castigó porque ni siquiera, o de pronto sí, no, solo que no la he buscado, sí, de pronto sí está ahí, no la he buscado, no, creo que sí la encontré, pero no la encontré bien subtitulada cuando la busqué en su momento, porque hay ya. un momento en que uno quiere ver todo lo de Moffat, ¿no? O sea, se adicto sí. a él. Sí, sí exacto, adicto.
1: es como, no, quiero, quiero saber más de él, quiero saber más. Y a mí me pasa lo mismo, cuando conozco un autor, quiero conocerlo todo al
0: derecho al revés, todos sus libros, ¿no? Hmm. ¿Y, y, qué? y entonces eso me llevó también a darme cuenta que por esos mismos años, que creo que estamos hablando como de 2012 o así, eh, que fue cuando accedí a esto por primera vez, eh, mmm, acababa de salir Las aventuras de Tintín, ¿no? la película de Papá Spielberg, Ajá. que está guionizada por él también. ¿Es correcto? Y es sí, sí. como la única vez que el man ha guionizado cine, ¿no? ¿Tú, ¿Tú por qué crees que el man no ha guionizado más cine? ¿No le han dado la oportunidad o de pronto no se siente cómodo? Yo,
1: yo, creo, yo creo que es más como la comodidad, porque como él ha trabajado más en series, ¿no? La serie te permite desarrollar mejor, por así decirlo, como los tropos, de, de pronto también como el, el background de los personajes, como todo este creciendo, creciendo, digamos, por así decirlo, como el volcán narrativo, digamos, como que puede ser mejor dosificado que en una película, porque en la película tienes que darlo como de isofacto, tienes que darlo muy rápido. Entonces yo creo que por eso él no, no, no se atreve a guionizar más, más pelis, ¿no? Y es que, pues, el, el secreto del unicornio, pues, digamos, ¿no? se, se, se vuelve como ese, ese homenaje, no digamos, de, de Edgar Wright, ¿no? Que es el conocido director de la trilogía El Corneto, ¿no? A este, a este personaje, ¿no? Sí. Entonces... Eh, Creo que la ayuda de Wright fue importante porque Wright sí tiene ese lenguaje cinematográfico. ¿no? Inclusive en la trilogía de corneto creo que hace muy bien el trabajo, por ejemplo, de cortes, ¿no? digamos, de la edición, de los diálogos. Entonces sí se siente que aquí como que él fue más como el guía, como el tutor de Moffat, diciendo, no, no mire, escribámoslo así porque eso son dos horas. Esto no tiene una, una extensión de ocho horas, ¿no? Bien, en dos horas cómo podemos dosificar ciertas cosas, alivios cómicos, eh, de pronto el argumento, la conspiración, tal, ¿no? Siento, sí, yo creo que si no fuera por Wright, yo no hubiera salido bien como el experimento, porque Moffat sí de pronto eh, se siente tal vez como, como atrapado, como de pronto eh, entre la espalda y la pared, tratando de, de, de desarrollar y decir bueno, como en dos horas trato de argumentar toda esta hoy.
0: <risa> pero igual, pues puede ser, pero ten en cuenta también que los episodios de Sherlock cada uno era como una película prácticamente, ¿no? Y, o sea, el tipo sí puede contar una historia en el formato de un, de un largometraje.
1: Sí, pero entonces siempre es el tema del gancho, ¿no? El gancho, dejar el gancho ahí, ¿no? El, el anzuelo para, para el siguiente. Pero, ¿sabes que Yo
0: creo que esta peli... Este, el, el, a ver, mi episodio favorito de Sherlock es eh, Escándalo en Belgravia, ¿no? Que es el episodio donde, que es como una comillas adaptación, que no es una adaptación en realidad de Escándalo en Bohemia, que es el mítico cuento de Sherlock donde aparece por única vez The Woman, porque no aparece nunca más. Uh -huh. Pero en audiovisual sí le han hecho resto de, de desarrollo Apócrifo porque en el texto diga en el canon digamos Holmes ya no solamente aparece en ese único cuento entonces sí. ese capítulo escándalo en Bohemia para mí es lo más grande que ha hecho fat nunca o sea nunca va a llegar tan lejos además bueno de pronto eh, no mentiras es que es muy fat, sea. de pronto no, <risa> es muy difícil salir con estas frases talladas en piedra innecesarias. sí no, pero digamos que se podría pronto comparar con el mejor que haya escrito para Doctor Who y ya. Porque sí creo que, digamos, el, 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 lo, lo mejor de Inside Man, o bueno, claro que Inside Man sí es como una sola historia, es lo que se cuenta como en o lo mejor sí. de Drácula, creo que no llega a lo mejor de Sherlock y a lo mejor de, de Doctor Who, siendo igual muy bueno, o sea, siendo igual muy bueno, ¿no? y Igual con Jekyll pasa igual, siendo que Jekyll está en la misma liga de, de Inside Man y... Y no tanto en la de Dr. Hugo Sherlock, porque eso sí, ya son cumbres, ¿no? ¿Tú opinas es igual? Ahí. Sí, uh -huh. son cumbres. Ok, uh -huh. pero entonces, sí, Escándalo en Bohem Escándalo en Milgravia fue tremendo capítulo y yo siento que se puede leer como una película en sí misma y que incluso empieza como con un pedacito de, de The Great Game, como del, del capítulo uh -huh. anterior donde aparece Moriarty, que también es un Moriarty muy raro el que, el que plantea. Bueno, ver, te ahí un momentico. ¿A ti qué te parece sí. ese Moriarty?
1: Hombre, yo creo que es como el ingrediente necesario para dar como esa verosimilitud a ese universo. Porque de alguna manera, pues digamos que yo, yo siento que aquí se juega mucho con, con este concepto de una ficción que se ve real en sí misma. Entonces este, este Moriarty es básicamente como esa eh, puerta trasera, digamos diciendo como puede que sí, puede que no, puede que todo lo que estemos haciendo sea real, puede que no sea real, puede que yo esté, puede que no esté. Entonces creo que insertar ese tipo de... De, de, de tratamiento en ese personaje hace que uno, pues, se cuestione hasta, hasta qué punto, digamos, todo lo que se está, por así decirlo, eh, desarrollando allí está ocurriendo o simplemente es una elucubración muy elaborada de alguien que está durmiendo, ¿no? Eh, con, con unas gotas ahí de de, de, de somníferos, ¿no? no sé, ¿no? O sea, eso me gusta ese muy porque a mí se, siempre me dejaba loco, me dejaba loco ese man, dijo, como, pero venga, o sea, si ¿sí existe, o sea, si ¿sí es cierto, o pues simplemente una maquinación de, de Sherlock, ¿no? Entonces yo creo que es el, el personaje y el actor que escogieron me parece como, como muy adecuado para, para justamente eso, como para, para empezar a cuestionar, ¿no? Digamos como el, el sentido, de, el constructo de realidad que, que se ahí, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. No, además que en... en, en juegan también mucho mucho a eso de, sí, de tratar de hacerle creer al personaje que está loco o sea como que ese tipo de esquema de tratar de hacerle creer al personaje principal que está loco y que todo se lo imaginó es como sí, como una como algo que Moriarty haría entonces sería es, es, es verosímil por eso eh, y bonito no bueno lo que iba es que hay como una especie de prologuito en, en, el, en el capítulo de escándalo en Belgravia que hace referencia a lo que pasó en The Great Game como para decir ojo Moriarty es un villano ojo no se lo olvide porque ese, creo, ese es el primero de la segunda temporada no? Sí. Y como se salía como cada dos años, ¿no? No salía cada año. Sí, no, no. Se, 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 se uh -huh. Es claro, generaba mucha expectativa y mucho hype. Y, y, pero entonces después ya empieza un, un, un poco de, 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 de mini casos chiquitos que luego después llevan a, 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 lo, a lo del gran caso este que incluso juegan a la hipérbole de hacer que Sherlock lo resuelva desde un portátil, ¿no? en la casa, Sí. ¿no? Como, como que manda a, a Watson, a, decir a Freeman, el que tú señalas ahorita Freeman, a, a que vaya con el portátil y como que con la cámara le muestre y el tipo va resolviendo, entonces me pareció ya muy canchero y entra en este caso que que, que bueno, que es un caso, un casazo <ríe> no, donde, donde realmente siento que, que, que Moffat, a pesar de que no está dirigiendo visualmente la película y no firma como director, creo que él sí hace muchas cosas en el guión que condicionan la dirección hacia hacer algo muy brillante, o sea realmente por ejemplo, el mezclar dos escenarios o el alternar entre un contexto y otro bueno, hace cosas muy, muy, muy chicas ¿a ti qué tal te parece ese episodio de escándalo en el No, digamos que, que de cierto modo también es
1: uno de los que más, a los que más le puse como atención, ¿no? digamos que a veces digamos con ciertas series tengo la maña de que lo pongo y a veces como que volteo así como para mirar cositas. No, este sí me concentré y dije, no, vamos a verlo, porque obviamente todo está en los detalles y, y creo que, que eso fue lo que más también me, 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 me pareció chévere. Digamos, como él pone mucha atención, digamos, en cada elemento, en cómo, digamos, las frases van detonando, gatillando las situaciones, ¿no? Se vuelven, digamos, como unos índices que de alguna forma van sorteando el uno, pues unos índices falsos que al final también como que van diciéndole como, uy, no, eso no me lo esperaba, no, no, como así, ¿no? Entonces sí, ¿no? O sea, eso me parece chévere, que, que él es muy atento como a esas cosas, ¿no? Frente a otros guionistas que de pronto como que colocan los elementos, pero nunca los usan, o los usan, digamos, ya al final como un doges es máquina o algo así, no, aquí es muy cuidadoso con eso.
0: ¿Y ese sería tu capítulo favorito de Sherlock o tienes otro así que te mate mucho?
1: El que me gustó fue... Eh, justamente el de, la, el de la reconstrucción, o sea, cuando él, cuando él, digamos, a mí me pareció chévere, si mal no estoy, creo que es eh, el detective yaciente, algo así, que es el cuando está en el palacio mental, creo, cuando él, cuando él sí. se mete como su propia mente para, para escudriñar las pistas del caso, ¿no? y, y que de cierta forma, sí. en su palacio mental es cuando habita el siglo XIX, ¿no?
0: Sí, es muy raro eso, ¿no? Sí, ese concepto de Mind Palace, Uf es como si fuera un lugar físico por allá, por dentro, al que ni siquiera tiene completo control o algo así, o como... Sí, es, es, sí, eso me parece muy exagerado, pero bueno, igual también está, está bueno porque le apuestan mucho como, como a la exageración en esta, en esta serie. No, y Sherlock es un personaje exagerado, o sea, como que es la, mm. la inteligencia más hiperbólica posible. Totalmente. No, eh, pues sí, es que digamos que, bueno, no todos los capítulos de Sherlock son completamente mofad, ¿no? Hay algunos que son de su co que es Garis, Mark Garis, Matt Garis, perdón, que es el que interpreta a a Mycroft, ¿no? A Michael. Ah, a... sí, sí, sí. Pero entonces, eh, yo te quería preguntar, comparando con, con las películas, ¿cuál te parece mejor Mycroft y mejor Moriarty? Porque, bueno, mejor Sherlock, ya se sabe que sí, posiblemente este, ¿no? O bueno. Ojo. Sí,
1: no, a mí como me parece que, que, que está en el perfil para el papel. O sea, mejor me que Robert que... Downey. Dices tú. Sí, 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 porque es que, es que, digamos, como le pone, digamos, como un, un ritus, un lenguaje corporal que, que yo lo siento como más, más afín. El de Robert Downey Jr. de pronto es más pensado justamente como esa figura de acción, ¿no? Que, o sea, como soy pilo, eh, logro, digamos, como su descubrimiento, pues, entonces le da mucho énfasis como al tema de... La forma en que pelea, ¿no? Las acciones y todo el cuento. Mientras que ese sí es más analítico, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí el, me, el mejor Minecraft es el de las películas, ¿no? Digamos, el de este comediante inglés, ¿no? Que también aparece en B Vendetta, es que se me escapa el nombre.
0: El ¿No? de
1: Mad Men, sí. ¿Es comediante? Sí,
0: sí es
1: comediante. Veo, pues, Sí. Ese, eh, ese me parece un buen Minecraft, ¿no? Eh, Minecraft porque igual lo hace, lo, hace, lo hace sarcástico... Eh, hay una parte, por ejemplo, cuando sale Esnú, dice, ah, sí, permítame.
0: <ríe> es que ah,
1: con sí, el... estaba
0: pensando en, en Moriarty, que en vez de Microsoft.
1: sí. Aquí, eso es en línea doble. <ríe> eh, no, no, no la está odiando ni nada. Eso es un lenguaje secreto que tenemos con mi hermano. Ese Microsoft me parece muy pillo. Okay. Eh, y eh, como Moriarty, no, es que este man... En las películas, ese actor, digamos, como que está pensado para eso. O sea, él, él, siempre que lo coloca en alguna producción, lo dice, este man es un, un HP. O sea, este man va a ser licorado. Porque él también participó en una serie que se llama The Expanse, que es como un space opera bastante largo, como de seis temporadas. De
0: Amazon,
1: y en, la, en Amazon. En Amazon. En Amazon. Y él básicamente es como ese líder del sindicato que se muestra como buena onda, pero que realmente, digamos, tiene atrás todo un plan maquiavélico para que se sea poder, ¿no? Entonces uno dice: siempre que está él, él tiene como esa eh, careta, ¿no? Para, para hacer, digamos, con los papeles. Obviamente, digamos que hay chascarrillos como cuando él participó en esta de Ensemble, la de el señor, el señor Binks, algo así. No sé. ¿Qué es? Él sale ahí, sale ahí en esa película. <risa> el, eh, Jared eh, Harris. Tú, ¿no? sí. el, si es Jared Harris. El Jared Harris. Jared Harris que, que sería.
0: Man,
1: eso sí. Sí, ese es, el, es un el, chascarrillo, pero, pero el man, digamos, que está hecho está para, está para está ese tipo bueno. de papeles, ¿no? O sea, Chernobyl, ese movieartí. No, uf, uf, papelazo, papelazo. <risa> uf, esa serie es muy buena. Sí, entonces, ese Moriarty me parece chévere. Ahora, digamos que. Digamos, pues, como no. Moriarty Moriarty, ¿no? Porque, digamos, el de la serie de Sherlock, digamos, que tiene ese componente y es como mi estrategia será subvertir eh, toda su lógica de pensamiento a Holmes para que empiece a, a cuestionarse a sí mismo y de verdad, pues, ¿no? Eso me parece hecho como chévere, pero como esencia de, de, de digamos, como de oponente de, de Sherlock sería Jared Harris, solamente
0: Ok, no, y además ese, 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 ese truco que hacen de Great Game lo hacen en el otro capítulo donde hace que Sherlock Holmes se suicide, ¿no? Que eso, es, eso también pareció re bueno y es cómo salir de ahí, ¿no? O sea, porque, sí. o sea, bueno, entre los Sherlock Holmesianos, supuestamente se habla mucho de, de, de que Sherlock Holmes generó tanta popularidad y gustó tanto que incluso estaba hartando al su propio creador, no Arthur con Doyle, o sea Arthur Conan Doyle estaba muy molesto por todo el éxito que tenía Sherlock Holmes porque él quería desarrollar otro tipo de tramas y quería hacer otro tipo de cosas, pero uh -huh. todo el mundo le pedía Holmes, Holmes porque estamos hablando de la época de los folletines donde donde era por entregas y va a y donde eso era como adictivo y la gente compraba bueno tú sabes eso mejor que yo, sí sí sí, entonces, tal cual entonces eh, eh, el caso es que este man dijo no vamos a matar a Sherlock Holmes no. Ya estoy hablando como, como Boris contando algo que el man no se sabe si lo dijo así o no. Eso es parte de, de estas
1: charlas. Estamos subvertiendo, estamos subvertiendo los rayones.
0: Sí, sí, me alegra, haber aprendido a, 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 a mañas también de Boris. No solamente conocimiento, sino mañas. Eso, eso. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. No, sí, entonces como que el man, pues no, o sea, no, bueno, sí, el man dijo voy a matar a mi personaje, hermano. No, o sea, dijo voy a matar a mi personaje y, y mató al personaje y como que dicen los obviamente los que cuentan la historia que igualmente la mitifican y la exageran pero como que él trató de matarlo de, de una manera que no, que, no, que no pudiera volver o sea que fuera digamos irrevocable ¿no? que no fuera como en estas eh, pues, tramas de cómic que tú has visto en Marvel donde muere bueno, Spidey, o por ejemplo la famosa muerte de Superman en los 90 ¿no? que, ¿cuánto Correcto. duró? te bueno, quería preguntar como... Un poco por eso, como paréntesis ¿qué tal esas muertes de personaje en los cómics? ¿cómo la manejan?
1: Pues la verdad, yo creo que son como, eh, ¿cómo es? Eh, recursos de último momento para aumentar las ventas. Okay. O sea, realmente estaban sintiendo que el, el héroe de Krypton estaba bajando las ventas, entonces dijeron, ¿qué cosa puede atraer más a los seguidores de Superman? Su propia muerte. Eso, matémoslo, matémoslo para aumentar las ventas. Entonces, después vino como el tema de los reinos de los Supermanes, que eran como esos cuatro Supermanes y todo el rollo.
0: No era cero, ¿no?
1: Sí. Superman con mullet, ¿no? Así Pedro el Escamoso, ¿no? Y todo el cuento. Ah, y, sí. Los, y el, el azul
0: y el rojo, ¿no? También. El azul y un... el
1: rojo. Steel, ¿no? Steel que también es como este otro Superman. Uh -huh. sí, exacto. Entonces, eso, eso fue... ¿no? Man. Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Y, igual Entonces, eso como fue... El... Sí, igual eso fue como, como un recurso para, para volver a, in a inyectar energía y, 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 digamos, como ánimo al personaje para que la gente lo siguiera adquiriendo. Pero sí, digamos que no, no siempre es un buen recurso. Por ejemplo, también, digamos, eh, en algunos otros cómics donde pasa eso, ¿no? digamos, Jason Todd, ¿no? Cuando, digamos, la, la muerte en la familia, ¿no?
0: Claro,
1: sí, sí. Que inclusive sí, sí. estaba con el, el elemento interactivo de llame a ese teléfono si quiere que muera, llame a este otro si quiere que viva, ¿no? Y el propio Denis O'Neill dijo, no, nosotros queríamos matarlo, entonces lo matamos. O sea, simplemente eso era como para hacer la trampita de que sí, la interacción, pero realmente ya lo queríamos matar <risa> hace rato, ¿no?
0: Ok, sí. que matará a Jason Todd. No, sí. es que mira que en Warner Premiere esas películas animadas que son tan chéveres eh, y que recomendamos a, a la población animadas de, de DC Comics, ¿no? Uh -huh. Y que están en HBO Max. Eh, hay dos películas de la muerte de Superman, ¿no? Entonces, entonces hay una como con el Superman más clásico, el traje más clásico, y, y que se dibujó muy cercano al de Bruce Timm y esas pendejadas. Es... Y hay otra posterior a esta... Es que hubo una película que se llamó como Guerra de la Justicia... Digo, Liga de la Justicia Guerra, donde sí. plantearon como una especie de liga, pero como más con el look del New 52, digamos, ¿no? Uh -huh, e sí. Ese mundo animado. Entonces, desde uh -huh. ahí ha habido una serie de películas que medio están en continuidad, medio, uh -huh. entre las que se incluye esta de Flashpoint y, bueno, y otras tantas. Entonces, ahí dentro de esa continuidad volvieron a ser la muerte de Superman, la, la película, y comparando las dos películas, en, pues te quiero preguntar a ti cuál te gusta más, y en mi caso... Ambas me gustan muchísimo, pero la, digamos que la de, con el Look New 52 tiene un plus, y es que toda la liga se enfrenta a Doomsday no es solo Superman.
1: Uh -huh.
0: Porque en esta otra sí está planteado Superman como, como parte de la liga y casi que trabaja tiempo completo con la liga, entonces cualquier problema que tenga uno de ellos es de toda la liga, entonces se enfrentan contra la liga, pero bueno, te iba a preguntar eso. Sí, no, pues yo, yo, yo
1: soy más de acuerdo con, con esta, con, con la que tú dices, la, 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 la última, ¿no? Digamos donde está toda la liga enfrentándose a Domesday, ¿no? Porque digamos, es como una amenaza que, que de cierta forma pues, como que afecta a todo ese universo, ¿cierto? Mientras que cuando salió la, la, el cómic y, y la, la adaptación como, por así decirlo, similar, pues básicamente es como, bueno, pues eso le pasó a Superman, eso le pasa por Superman, hermano. O sea, nosotros no, no, no nos meten en ese rocho. En cambio aquí ya es como el espíritu de cooperación, ¿no? El espíritu de, 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 ese, de esa empresa que es DC Comics, ¿no? Donde, o sea, yo siempre he dicho que DC Comics... Todos los héroes tienen, digamos, entrevista, prueba psicotécnica, entrevista, ¿no? Para, o sea, tienen todo el proceso de ingreso laboral y, por uh -huh. ende, entonces, el, compañer, el compañerismo es una de las partes claves, ¿no? Inclusive, no sé si hagan retiros de coaching cada año los héroes ¿no? en esa empresa. Marvel sí es más como a destajo, ¿no? Marvel es más como freelance, como, bueno, le tocó, firma aquí su contrato, su contrato a 10 meses, hágale.
0: <risa> así es como se hace una parafrasidad falsa gracias Boris, así es Boris. maestro enseñándome
1: no es? Eh, digamos que claro, como uno va siguiendo esa línea, esa lineal de, de, digamos de la serie si sí fue como un momento así como de quiebre ¿no? como de uy pere pere, ¿no? como así como van a matar al personaje en este arco no, ¿cómo van a hacer para para, para la resurrección, o sea, sí, uno, uno siempre piensa en eso, o sea, como no, él tiene que resucitar no sé cómo lo van a hacer, pero Digamos que fue un reto, fue un reto grande desde el punto de vista como de, de arco argumental el, el, el haber hecho eso. O sea, eso, se nota que fue una planeación muy meticulosa para llegar a ese, a ese momento bien, bien hecho.
0: Sí, pues yo pensé que podría incluso haber llegado a ser una especie de como efecto así, como de tratar de dar un golpe de efecto conceptual de decir como, eh, ni siquiera la Doyle no acabó su personaje cuando mató al personaje, porque luego igual siguió escribiendo sobre uh -huh. eso, solamente que historias que han ocurrido como en pues obviamente antes, como otros casos que han ocurrido obviamente antes de la muerte, pero nunca, pero nunca revivió al personaje uh -huh. simplemente como que expandió la continuidad de una manera ahí rara sí. eh, pero entonces yo dije como a lo, y se pensó en su momento en redes sociales también, ¿no? Como que a lo mejor Moffat mató al man para decir, no, Arthur Conan Doyle no pudo, yo sí, o sea, yo sí lo dejo muerto. Pero
1: uh -huh. entonces
0: no, porque luego volvió, pero volvió <ríe> sí. de una manera muy justificada, de una manera muy rocambolesca y exagerada, pero también muy bien escrita. Pero entonces a ti, uh -huh. ¿qué te pareció esa resurrección del personaje en la siguiente temporada, primer episodio, creo que no me acuerdo cómo se llama, que mirarlo. Creo que esa es
1: de, ya como de las últimas, ¿no? La última, hay hay unos hay uno que se llama como la novia abominable, será, no sé si será esa.
0: No, no creo. O el pues problema sí.
1: final, el problema final creo que es.
0: Bueno, es que también pasan muchas cosas, ¿no? Matan matan sí. a, a la novia de, de, de este man, ¿cómo se llama? Mm. De, sí, de, de Watson. De Watson, sí. A Mary. Y como que uno pensó, como, bueno, si revivieron a Sherlock Holmes, ¿por qué no la reviven a ella? O sea, solo, solo escribir dos páginas de guión más y ya. Pero Y no, no quisieron. Ahí sí, ahí sí se mantuvieron en sus 13, ¿no? Pues este mm -hmm. es un secundario y era... Ese sí lo dejan muerto. Era como... Uy. Sí, exacto. Ya Pero sea. bueno. Eh, no, y además que es muy es muy emotiva la, la escena con la que arranca ese, ese episodio. Ah, no, no lo busqué. Ese episodio. Eh, y es este man... Como contándole al psiquiatra cómo ha vivido la muerte de, de Sherlock, ¿no? la muerte de su mejor amigo. Uh -huh. Es un momento muy bonito. No, es que así es demasiado. Sí, es sí. Bueno, entonces, estamos en temporada 3. Uy, claro, es que también hubo como unos episodios medio, medio <risa> sí. raros, ¿no? Unos episodios ahí uh -huh. como en la mitad, todos. El signo de los tres es cuando se casa. Y en la temporada 4, ¿qué es lo que dice acá? La novia de eh, no, ese es un especial de Navidad. Ese es el que es en el siglo XIX. Ah, sí, 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 el ese, siglo ese. Uh -huh. Que hizo algo muy muy Doctor Who también, que Doctor Who también hace especial de Navidad, ¿no? Correcto. Sí, y sí, que sí. Guardián de la Galaxia se pegó a la tendencia y hizo un especial de Navidad. <risa> ah, sí, 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 tal cual. <risa> ¿Qué tal esa tendencia de ser especial de Navidad en series? ¿Conoces más series que hagan eso o las, de, las que de las que hablamos ahorita tienes alguna opinión en particular?
1: Pues, eh, pues la verdad es que, digamos, diciembre siempre se vuelve como, como una fecha para, para sacarle provecho a ciertas cosas, ¿no? Y pues digamos que a veces se pegan de esos hype que tiene la, la gente con ciertas series y pues guardianes, digamos, que despiertan ese hype, ¿no? Y que como que quieren ver más, ¿no? Quiero, quiero saber más de, de esta gente que, que hacen en Navidad tal cuento, ¿no? que lo mismo que el especial de Navidad de los e ¿no? Que es una cosa que uno dice como uy va de retro, ¿no? La Navidad de los e-books o algo así. ¿no? Ah, sí. De Star Wars. Va de retro. ¿no? Va de retro no, no, Star Wars no, no. en general
0: va de retro, no Matías. Sí. No, dicen que Andorra está muy buena, ¿no? Yo Andor,
1: Andor ya le tengo la, ya lo tengo ahí en cola porque sí, me han dado muchas, me han dado buenas recomendaciones para verlo.
0: Sí, pues yo vi como hasta el tercer episodio y el tercer episodio fue muy épico realmente, me gustó mucho, pero por algo de trabajo no pude terminar de verla pero tengo pendiente cuando salga vacaciones ocasiones ver verla sí, sí. de correo, porque sí, dicen que realmente como que por primera vez hay calidad en Star Wars, dice la gente, ¿no? Yo simplemente no, vamos, vamos a mirar, vamos a mirar y, y pero bueno, es que tiene un guionista muy duro detrás, ¿no? Este man Gilroy es ah, sí. man, que escribió Nightcrawler, que es tremenda película uh -huh. eh... Espectacular, pues que es esposa de René Russo y eso, pero pues qué culpa, o sea, igual, bueno, es sí. lo que estamos
1: evaluando, es guionismo, ¿no? Exacto, sí, no, 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 no estamos es... evaluando, cuando eh, pues estamos no, evaluando, ¿cómo es? La red, la, la red no.
0: <risas> la red no, y que igual, sí, no, no estamos en eso, eh, sí, no. pero es la esposa, oh, eh, no, bueno, ya. Esos datos todos estúpidos. No, que pues... Eh, yo no sé si, si algo más que decir de Sherlock o quieres que pasemos ya a hablar no. de Doctor Who y Moffat o sea, de la no, yo,
1: creo de... que, yo creo que pasemos, pasemos a hablar sí, más bien como Doctor Who y pues no podemos dejar de lado Inside Man que es como, como el Sí, no, Inside de... Man se
0: abordará en algún momento no te <risa> bueno, muy bien. pero espera, es que estoy escuchando como una musiquita ¿será, será, ¿seré yo maestro? será pues acá es, yo tengo que, audífonos el, creo que el Spotify se activó ah, creo que era eso ah, no Ah, no, es como una especie de delay raro. <risa> Pero sí, sí, se escucha, ¿no? Se escucha algo raro. ¿Será que tengo una ventana abierta que no sé? Se escucha como... Bueno, en fin, bueno, sí, no importa. Sí, bueno, esos son parte de Doctor Who. Bueno, el mira que... es que... Sí, ¿cómo te fue con Doctor Who? Eh, pues que a, mí,
1: puedes... a mí en particular, digamos que me pareció muy, muy chévere una temporada que es con el actor Víctor Capaldi, creo que es la temporada 12, ¿no? Que es este Doctor Who que está sí. como mucho más enfatizado como en el tema de...
0: Peter Capaldi, ¿no?
1: Peter Capaldi, ¿no? Peter Capaldi sí. eh, trata como de develar, digamos, como órdenes secretas, eh, también como que juega mucho con el tema, por ejemplo, de las paradojas, ¿no? Hay un capítulo que me parece brillante como empieza, que es cuando él dice la quinta sinfonía, ¿no? La nueva sinfonía de Beethoven. ¿Qué pasaría si no fuese escrita o si Beethoven no existiera? Simple, voy a la época de Beethoven, dejo la partitura y ya estoy creando el momento en el que después la van a replicar, la van a tocar y va a existir, sin que exista Beethoven. Eso, queridos amigos, es la paroja de Bustra. ¿no? La, la, el, la, digamos como que la historia tiene un, el continuo, digamos, o el determinismo histórico de, la, de, de, digamos, de un evento. Ese, ese tipo de cuadro, pero chévere, y, y creo que él, como, como doctor, me pareció muy bacano, ¿no? Digamos, pues, David Tennant también, por ejemplo, me pareció una temporada chévere, que es la temporada 10, ¿no? La 11, que es con el doctor del Corbatín, ¿no? Que, que ahora también hace parte de La Casa del Dragón. Pero lo que pasa es que es como... Ah,
0: con Matt Smith, claro.
1: Sí, con Matt Smith. pues uno dice, eh, pues, tiene cositas y chévere. Y digamos, como que está muy pensada muy pensaba como para público femenino, o sea, es como, como más, 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 más afín como, al, como a las chicas, o las chicas dicen, ay, ese doctor me parece muy chévere, <ríe> no, no sé. ¿Sí? ¿Ah, o sea, sí? Sí, 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 o sea, porque digamos, yo he hablado con muchas amigas que, que, que siguen Doctor Who y esa temporada es la que más les gusta, ¿no? De pronto por, como okay. por la relación que okay. tiene con, con, con su compañera, no etcétera, bueno, en fin. Pero a mí en particular, sí. me, me, gustó, me gustó fue la de, la de Peter Capaldi, esa fue la que dije como, uff, oh, Tremenda temporada, o sea, cada capítulo era muy, muy, muy atesorable. Sí, me gustó.
0: Ok, pues bueno, se acuerdan el programa, no, no, pues eh, a, mí, a, mí me gust, a mí me gustaba mucho, obviamente, Tenant, porque sí, digamos, y pues ahorita podemos hablar de la, de la relación entre ellos dos, que ya es la segunda vez que colaboran con, en, en Inside Man ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, es, me, me parecía muy chévere, tanto así que incluso... La, la última temporada en la que él estuvo tiene como unos capítulos extra que son como sueltos de más, más aventuras del Doctor. <risa> Porque sí, son como... Exacto, lo, los espinos. Hay, hay una buena que ocurre como en Marte y tiene que ver con el agua y... Sí. Uno de esos. Pero, pero querían tanto a Tenen que lo dejaron el resto de tiempo, ¿no?
1: Mm. No, y es, que, y es que decían que Tenen tenía el espíritu del cuarto Doctor o sea que inclusive el actor del número 4 le mandó una carta diciendo siento que eres el mejor Doctor Who que lo ha hecho en la historia y para tener eso fue como, como una cosa muy bacana porque él nunca se esperaba eso decía inclusive creo que ese actor para él fue su héroe, su ídolo él decía ese actor siempre me gustó mucho y cuando encarné a Doctor Who lo que quería hacer era como un homenaje a ese, a ¿Ah, ese... ¿Sí? ¿y cómo sí. se llama ese
0: actor? Ya te digo, ya te digo porque lo tengo presente. Okay. ¿Y, ese, y ese doctor, que, es que yo nunca he visto el Doctor Who previo a, a la serie 2005. ¿Qué tal ese, ese cuarto doctor? Ese es el mejor.
1: O sea, este ya te digo, ¿cómo se llama? El doctor, el actor se llama... Tom Baker,
0: Tom Baker. Ah, no era Miguel Baroni, yo pensé que era Miguel Baroni. No, no, no. no, quiero no, que no. esté convencido, diga es el cuarto doctor Miguel Baroni, ¿no? como todos saben. Pero que el man antes haya estado hablando relocuente y diga, bueno, y finalmente quería que el cuarto doctor es Miguel Baroni. ¿Qué? Está loco, está loco. Era muy bueno. Una conferencia de dos horas va a llegar a eso. Hay que hacerlo, Boris, tenemos que hacer algo así. Hay
1: que, hay que hacer una conferencia donde al final, digamos, eh, no, todo era mentira, era Miguel Baroni Encarnando al doctor
0: O sea, como colar datos falsos muy raros sí, claro. cada tanto y el resto hacerlo súper bien, pero decir, no, sí, y bueno, como, como Baroni, pero que... no hablemos de eso, no hablemos de eso. Y seguir. Sí, no, no. A ver, no, hay que hacerlo. Así, así lo echen a uno y de, donde, de la parte donde sea que esté trabajando, pero hay que hacerlo. Exacto. Sí. Solo por el chiste. Eh, Miguel Baroni. No, o sea, te iba a decir que, pues sí, bueno, Tenant, muy fan de Tenant, eh, del, del Doctor Who de Tenant, además porque con Tenant estaba el episodio Blink, ¿no? El legendario episodio Blink, que es el que uno puede darle a, a conocer a gente que no sea. Uh -huh. No sea, no haya seguido la continuidad de Doctor Who para, para engancharlo a la serie y para que igual vea casi un capítulo que es una película en sí misma, ¿no? Sí. El Blink, Don't Even Blink. Sí, que es de bueno, pero que desgraciadamente está con la que yo considero, en mi, en mi opinión, súper ignorante eh, y discutible, por supuesto, a la peor compañera del doctor, que es Martha Jones. ¿A ti qué te parece? Bueno, el mundo de las compañeras del doctor, el juego que da a nivel de guión uh -huh. y Martha Jones en particular.
1: Bueno, digamos que sí, coincido, coincido porque si bien Telen, digamos como que le da este, este elemento, digamos como que como el que desarrolla y despliega. Eh, como como unas, unos talentos del doctor muy particulares, pues ella, como que de pronto, y tal vez siento que es más como dirección, más como dirección y como de, de, de actuación, porque yo creo que en el guión no es que esté así, sino que de pronto es ella la que no, 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 no ancla, no, no sé, no, 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 como okay. que no detona o no, o no grana, no digamos, como que no pone las cadenas a funcionar para que la relación funcione, porque digamos lo que hace Chévere a, a esa relación es como ella le puede decir al doctor o enseñarle cosas al doctor ¿no? que, que de esta forma él desconoce y aquí era como al revés, ¿no? como que siempre tenían tenía todo, todo cubierto ¿no?
0: Entonces Sí, pues hay, hay una pues obviamente hay, hay, hay una gordis chévere que no me acuerdo cómo se llama, Donna, creo que era que era, esa vieja era muy chévere e hmm. incluso el, el, un personaje como de, del mundo de ella que era como su abuelo su papá se convirtió como en una especie de meme de internet y lo, y lo usan resto. Uh -huh. de lo popular que fue el personaje y con ella sucedió lo de escándalo lo de perdón lo de cómo se llama lo de la librería donde aparece Tanerada por primera vez donde aparece zona, uh -huh. so donde aparece sí, sí, Riversong sí. que es sí, 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 sí. Riversong no perdón Riversong ah no sí Riversong la doctora sí. Riversong sí sí está bien uh -huh. la doctora Riversong qué qué tal ese silencio uh -huh. en la librería así que no puede su investigación de la papel, ese es, papel, es este, capitulazo, es
1: un la capitulazo la inclusive ¿sí? largo y todo, pero uno dice, ¡guau! ¿No? Incluso lo tuve como foto de perfil durante una buena temporada de mi Facebook, ¿no? Esa, Ese, a uno dice, como, ¡Uy,
0: no, espere! ¿qué ese villano, acá? tremendo villano, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Creado por sí. Moffat, porque Moffat, digamos, ha tenido que usar villanos que ya existían, como por ejemplo los Daleks. Uh -huh. Y pero ha creado sus propios villanos, ¿no? Entonces, si quieres, antes de terminar con Inside One, un <risa> sí. repasito por los villanos. No, o sea, ¿qué tal los villanos de Moffat? No, un repaso porque ya sería Will algo. ¿Qué tal los villanos? Sí, no,
1: no, no yo creo que él, él lo que hace es como, digamos, ¿no? Si bien le toca trabajar con contenido heredado, ¿cierto? Digamos, como lo que ya está y lo que de cierta forma piden mucho los seguidores de la serie, es capaz también, digamos, como de generar, eh, digamos, como más lore, Dentro de este mundo de Doctor Who, ¿no? Digamos como un lore que, que inclusive como que se justifica en la medida que es ¿no? lo, lo, lo indispensable para el episodio. ¿Un lore? Tener... lore? Lore es como ese término que usan ¿no? eh, para hablar del folclore, ¿no? Como el folclore ah, que habita, sí, sino bien, que bien. ahora se le, se le pone también como esa, digamos, eh, ¿cómo es? Eh, esa, esa frase corta que es lore, ¿no? El lore. Entonces tú escuchas sí. hablar a alguien que, que te dice, no, que el lore, es que el lore me parece chévere. El lore, no, el
0: folclore. Ah, ¿no? Es una estructura es como... de folclore, vea, pues no sabía. Ajá. Tengo que hablar más sí, con sí. personas, es que no ha salido hace mucho tiempo, perdón. Sí, sí. <risa> <risa> sí, entonces,
1: entonces, sí, entonces, claro, bastan era, digamos, los, los ángeles estos, ¿no? Que se te forma los ah, que son también.
0: Sí, claro, los ángeles. Los,
1: Hamels, ¿no? los uh. cibermen los cibermen que tiene Moffat, uno dice, oh, pues, no. O sea, realmente. Digamos como que logra darles realmente como ese, ese componente que uno como espectador realmente de la Terra. ¿no? Como, ¿no? Si en algún momento, por ejemplo, bueno. eh, veíamos con mi esposa algún capítulo de, 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 de Doctor Who y ella vio a los Daleks y dice yo le puedo pegar una patada y sale. Y yo le decía, no, porque es un Dalek, ¿no? no.
0: Claro. O sea, ella, es que la mentalidad de lo... señora no entiende la ciencia ficción. Yo tenía <risa> Ahora, amiga, de verdad, ahora, diga que para, ah, pues para lo de ser doña hoy, a la protagonista, yo le digo, sí. yo le digo, mira, Laura, es que tú eres la perfecta porque tú tienes una revista ahorita, actualmente eres editora, eh, tu elocuencia de socióloga sirve, metes unas palabras raras ahí y tal, cada tanto, y como socióloga, pues puedes hacer eso. Entonces, tú sabes avalar carreta porque, pues, la primera vez yo te creí, creí que eras inteligente. Bueno, uno empieza muy, entonces, como que la vieja. Eh, la vieja como que, eh, yo le digo, bueno, tienes que decir esto, por ejemplo, que, la, vieja, que, que la, la, la directora de la revista creó la revista por esto y esto y esto, entonces como que ella empieza a decir, pero ¿por qué si alguien se va a llamar doña a sí misma? Porque alguien va... Sí, como que hay, hay algo en la psique de la señora que le impide comprender cosas que tengan que ver con imaginación, entonces por ejemplo la imagen, la ciencia ficción, la fantasía. Y cosas así, como que es como, pero ¿por qué? O solo lo empujo y ya, claro, <ríe> le pego una patada. Ya. Pero el, el pragmatismo. <ríe> pero sí son villanos feos estéticamente. Yo no sé si los orgajes son los Daleks originales cuando los diseñaron en principio... Lo que, que, pasa es que,
1: lo que pasa es que Doctor Who, digamos que empezó con mucho entusiasmo, pero con muy, muy, muy bajo presupuesto. Tanto así que les tocaba con las uñas mirar cómo, cómo elaboraban las cosas. Entonces, para su momento, decían, bueno, ¿cómo elaboramos un robot y no tenemos más sino cartones? No Pues hagamos una base así, como hexagonal, y ponemos esto en la cabeza. Ah, sí, buena idea, hágamolo. No Entonces, como que, como que esas limitantes ¿no? se volvieron también como en un sello distintivo de la serie, porque era como la recursividad al máximo. Entonces, bueno, ¿cómo nos ingeniamos esta TARDIS? Ah, bueno, entonces hagamos esto, eh, traigamos esto que está ya como en desuso, reciclemos, ¿no? O sea, la, la, el trasfondo de la serie, digamos que tuvo unas dificultades enormes, pero en la medida en que fue gustando la serie, como que fue aumentando el presupuesto, ¿no? Sin embargo, esos diseños ya como que son parte, digamos, de, 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 ese, de ese bagaje cultural que tiene la serie y no se pueden quitar porque se te diciendo, no, es que los Daleks son ¿no? lo máximo, los Sirven son lo máximo, etc. Entonces sí, digamos sí. que es como, es como, digamos, como seguirse aferrando a eso que de cierta forma ha funcionado la serie o que de cierta forma le ha gustado mucho a los a los seguidores ¿no? a los jubians no a los que llaman no
0: a ah, les llaman así verdad no
1: sí los jubians o sea, no los jubianos a los jubianos les gusta mucho eso porque es como parte también digamos como toda esa eh, atmósfera y, y por así, sí exacto entonces ahí, ahí está
0: creado claro que aportar a una mitología es bueno muy chévere bueno ya inside man ahora sí <risa> ¡Inside Man! ¡Uf! No, lo que pasa es que como soy tan fan de Moffat, perdona, no es falta de... Regulación. Sí, no no, 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 por favor, por favor. No, a mí,
1: a mí la serie me impactó sobre todo el primer capítulo cuando te muestran una prisión en Estados Unidos con música country, ¿no? Todo muy bien ambientado y aparece Bill Tucci, ¿no? Stanley Tucci, perdón.
0: Stanley Tucci. Ahí
1: eh, con, con este otro personaje que dice, no, es que él es mi grabadora. Él registra toda la conversación y todo lo que hagamos acá en este momento, ¿Vale? Eh, no permito grabadoras no esas cosas listo estamos listos bueno hablemos entonces qué es lo que quiero que viene a buscar no sé creo que resuelva un caso así ¿Ah, cuál es el caso no este mm, no para mí no tiene interés no no le va a resolver este caso eh, porque ha venido en serio háblame por qué no, porque, o sea, digamos, digamos que tiene una mentalidad fría no inicia como bueno un prisionero que puede tener sesiones con, con clientes esto está muy raro o sea es como pues, Sí, exacto. Muy Hannibal y muy ese giro de tuerca de la novela negra, ¿no? Cuando van al detective y, bueno, es que hay un caso así como grande, ¿no? Que usted es como el experto en eso, ¿cierto? Entonces, claro, ahí está como la primera historia. Y luego en el corte y nos llevan a David tenan que es un vicario así como todo chabacán ¿no? Que dice como, no, fresco, no pasa nada, soy el vicario, ah, qué va, ¿no? La vida está chévere, la vida es una chimba, ¿sí? Sin embargo, Stanley Tucci tiene una frase que es recurrente que es según el momento, un hombre bueno puede llegar a tomar decisiones que lo podemos convertir en un asesino. Es como, uy, mierda, ¿no? Y ahí es donde empieza el efecto dominó de la serie. Yo, ¿no?
0: Claro, sí, como, sí no, y además es como que es chévere ver a un Tenant vulnerable, ¿no? Y no solamente al man digamos canchero que lo resuelve todo de una manera pues obviamente muy simpática
1: no y que cada, cada decisión que va tomando la embarrando más no cada, cada, cada decisión que va tomando la en embarrando más uno dice como Los temas, no temas, no hable no hable no haga más no hable más la vas que está
0: embarrando más o, a, a ti qué te pareció eso no es que deberíamos hacer un podcast sobre eso no no ya obviamente ya lo estamos haciendo no a ti qué te pareció eso de cuando el vicario se se, se suicida y, y deja esa nota que es una nota que, que permite una ambigüedad de la interpretación, ¿no? El oh, rebelde, mal rebelde, pero no dice nada en la nota, o sea, ya la marró, tampoco. No, no, no sí. es igual no, va con spoilers, dicho después. Sí, eh, o sea, es que no quería <risa> spoiler que había spoilers, si ¿me entiendes? Por eso lo no, dije. que sí, sí, no. <risa> Miren,
1: o sea, lo, hay que verla serie o sea, tienen que verla, igual si hacemos spoilers, ustedes hagan como si nada, bórrense de esta grabación <ríe> y
0: ya. Si no le crean al vicario, está cubriendo a alguien más, ¿cierto? Exacto.
1: Entonces, exacto. el
0: tipo se suicidó, si ya se suicidó, pues diga, me está cubriendo a mí, pero entonces también es como verosímil decir, no, el tipo se sentía tan mal con eso y plantamos que él ni siquiera era capaz de nombrarlo, que en ¿Mm? la carta tampoco pudo escribirlo, que la interpretación, digamos, que yo creo que más... Claro, y porque es que tiene más, tiene más sentido con, con, con meterse en el personaje, ¿cierto? En la cabeza del personaje o algo así.
1: ¿no? Y, y lo otro, por ejemplo, cuando, cuando empieza todo ese tema del contenido que tiene la USB y que, y que simplemente por las caras, ¿no? Digamos, se dice, bueno, pero ¿qué clase de contenido es? Porque para que se ponga así, no es cualquier cosa. O sea, uno como espectador queda, pero muestren cuál es el verraco contenido porque ya quede con, no ya quedé como con la inquietud, quede como con, bueno, pero qué, qué, ¿qué contenido será? Porque puso una cara, ¿no? Y cuando llega le dice, no, tranquila que pues soy adolescente y es pornografía adolescente, o sea, me gusta mucho coleccionar esa pornografía, vamos, ¿qué, qué puede pasar, no? Y la tutora de matemáticas así como, eh, no, yo creo que me voy, ¿no? Y ahí es cuando empieza este mal a decir, no, pero ¿por qué te vas? No, no, espera, no, no te vayas, ¿no? qué vas a hacer? No, no, voy a hacer lo correcto. No, 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 no te vayas, no te vayas, quiere tintico de aromática, ¿no? Venga, venga, no, no se vaya, no se vaya, ¿no? mire, mire, no, mire, está bien, está bien, no fue él, fui yo. No, 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 tengo que irme a la policía. No, como así? Y empieza, digamos, como este tiriafloje, floje, tiria floje, hasta que, boom, ¿no? digamos, que, que ya la, la, la lleva al, al sótano y empieza ya como esta trama de como de secuestro, ¿no? Secuestro donde uno empieza a ver cómo esta tutora también tiene una habilidad, ¿no? digamos, como de generar sospecha, ¿no? Como, digamos, como una mente, puedo decirlo así, como muy de cizaña, ¿no? Sembrar cizaña. En cada protagonista, ¿no? Como decirles, decirles como, eh, a mí él me dijo algo, ¿no? No sé usted, ¿no? Pero, pero yo de usted me pone las pilas, ¿no? Y cuando baja el otro, yo no sé, pero aquí pasa algo raro, no sé, ta, 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 ¿no? O sea, como la habilidad de engañar, ¿no? Como de, la, la lengua vipia, ¿no? Básicamente, ¿no? La lengua viperina que tiene esta mujer me parece ah, también un... Sí. Es, es muy chévere ese recurso porque uno ve la tutora y uno dice: Pues es una tutora que tiene sus vainas, pero nunca uno piensa que puede llegar a ser así, ¿no?
0: Sí, no, y además es que es todo inteligente, pero, pero lo, de, lo de Facebook, bueno, es muy chévere lo, lo que hace con lo de transmitir, <risa> decir que transmite por Facebook. Pero es, ella ella es la misma Van Helsing de. de, de sí, de la, ¿no? sí señor. Helsing, ¿Cierto? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Esa, es un misma. personaje muy inteligente y muy sagaz. Uh -huh.
1: ¿no? Tal cual. Sí, claro, cuando, cuando yo le empecé a decir como, esta mujer se me conocía, ah, claro, pues que tenía que ser, obviamente, ¿no? Claro, sí. no. y además
0: es muy chévere porque como que se nota que Moffat y en este caso también lo comparte con Sorkin, siente como mucho placer de crear y poner a hablar a personajes inteligentes o poner a hablar, a orar actuar a personajes mm -hmm. inteligentes. Pues, eh, chévere que, 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 que tenga, digamos, así como, o sea, así como, digamos, Doctor mm -hmm. Kuh le permite crear más situaciones para que haga una, un mismo actor tipo Moffat, tipo Smith, tipo Capaldi. Eh, en este caso, como con cosas que son como eh, comillas originales, eh, puede también crear como una especie de fitología donde uno pueda ver a esta actriz siendo inteligente y siendo listilla más veces en diferentes fases de personajes. ¿no? Como, uh -huh. Es muy chévere
1: sí, ¿no? y, y, y todo lo que le pasa al vicario y todo, y cada decisión que va tomando uno como espectador empieza a decir no, no, no lo haga hermano, no la embarre más o sea, ya la está embarrando no, no, ¿por qué? ¿por qué pisa el acelerador? no, no hacerle las cosas, ¿no? no sea así no sea pendejo ¿no? Y, y de cierta forma es ahí cuando se empiezan a conectar las historias de Inglaterra con Estados Unidos ¿no? ya digamos cuando Tucci empieza como a, como a conocer, a saber como de, ah, un vicario Ah, vea, un hombre de religión, ah, vea, interesante, interesante, ¿no? Porque hay algo interesante y es que para, para este personaje de Tucci, él dice, el caso debe tener algo que es el valor moral, porque yo estoy buscando redención. Sé lo que hice, y fue una cagada, además que es profesor de ciencias forenses, ¿no? O sea, profesor de ciencias forenses que de cierta forma comete la peor atrocidad que uno dice ni en la mente se le pasa a uno, ¿cierto? Pero él dice, necesito redención y los casos que busco quiero que sean que tengan valor moral. Que de cierta forma como que me den a mí esos puntos, ¿no? Para de cierta forma irme tranquilo. O sea, acumular buen karma, por así decirlo, ¿no? Acumular buen karma porque le quedan pocos, tiempos de, pocos días de vida, ¿no? Él dice como, creo que le quedan como unos 10 días antes de la silla eléctrica. Bueno, está bien,
0: a ver qué caso hacer en esos 10 días de chamba, ¿no? Sí, no, y además que también esa es eso ese, ese hiperbólico del detective encerrado resolviendo toda a distancia. Uh -huh. Y también pues metiéndole el elemento de que no, ya no es solamente un detective, sino también es alguien, es un criminal, ¿no? Es, es Exacto. Un asesino, ese tipo de cosas. Que era lo chévere que también, digamos, en parte de las novelas de, de este man Thomas Harris de, de, de Hannibal, ¿no? Porque uh -huh. era chévere ver que este man era el que iban a consultar, bueno, sobre todo en el los Ingentes, ¿no? Que y, y en Dragón Rojo, porque pues, en Hannibal no, pero a este man al que iban a consultar para, para resolver el caso de otro psicópata. Entonces, ¿a quién uh -huh. le preguntas por un psicópata? A otro psicópata. Entonces, como que esa es suerte de variación, donde como que me dio el terror y el policial empiezan a confluir. Me parece chévere porque es como para hacer el policial más retorcido que lo haga un criminal. Ajá. Uh -huh para hacer el terror un poquito más intelectual, entonces que el criminal reserva crímenes, algo así. Exacto. Uh -huh. Bueno, Boris, pues muchas gracias, qué pena haberte robado un poquitico más de, del tiempo. No,
1: la, no, 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 David, tú sabes Pero, que aquí todo un olorico y, y siempre con mucho gusto poder hablar de estas cosas tan chéveres, de hacer estos rayones y que de esta forma siempre sigamos eh, dialogando cosas ¿sí? ñoñas como estas.